0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma semana juntas. E dessa vez, nós estamos com a doutora Sandra Moura, no segundo podcast com com a doutora, né, aqui em Recife, porque é muito assunto, é muita coisa, é é muita novidade, é muita informação. Então, nós hoje estamos aqui novamente com a psicóloga perinatal, terapeuta do luto e membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Atua no mercado desde 2012. Isso. Nesse nesse segmento e a gente está com o maior prazer falando pela segunda vez com a doutora Sandra sobre um assunto que muitas tentantes, mas muitas mesmo, me perguntam através do WhatsApp privado e e é uma coisa que para mim é muito nova também, então vai me esclarecer muito e ajudar muito vocês que estão escutando. Vamos falar hoje sobre o bebê arco-íris. Exatamente, as dúvidas que muitas tentantes têm, inclusive eu, sobre essas idealizações todas, sobre todo esse, esse luto, né, e, e, o, e o tão sonhado bebê arco né, depois de, de todo um processo de perda. Então, doutora, eu queria que tu falasse um pouquinho para esclarecer a todos nós, inclusive eu,
0: <risos> tudo bom? Olá, é um prazer, né, falar com vocês de novo, é, como a Karina falou, né. É assunto para muitos postkers, não tenho dúvida. É um tema que não se esgota e, e eu fico muito contente de poder contribuir, não é? é a dúvida sobre o arco íris, que é um é um, um, um termo novo, né? Ninguém utilizava esse termo, mas claro que fala de coisa boa, né? Quando a gente imagina um arco-íris, a gente imagina aquela paleta linda de sete cores e que lembra sempre, de acordo com... com independente de a gente falar um pouco de, de religião, mas ele trata de uma aliança de Deus com os homens. Então, é um tempo de promessa, de renovação, de novo tempo, sobretudo. né? Então, o que seria esse bebê arco-íris? É esse bebê que chega depois de dias... Sombrios, de tempestade. de tempestade, de dias dolorosos, porque quando se vive o luto, é essa a sensação de que está tudo cinza, sem cor, sem gosto. Né? É a descrição de mães que perdem, seja perdas gestacionais ou neonatais, é essa a sensação uhum. de um vazio intenso e de que tudo perdeu a cor. Perdeu o sentido. né? sentido. Então, o bebê arco-íris é esse bebê que chega... Depois dessas perdas... Trazendo essa esperança... né? De dias melhores... De que ser feliz é possível... recomeço recomeço. Exatamente. Esse é o bebê arco-íris. Essas idealizações em torno do bebê arco-íris... Porque quando a gente pensa no bebê arco-íris... Pensa em tudo de bom. né? É um bebê que chega para colocar cor naquele casal, naquela família, para aquela mulher, né? E quando a gente coloca essa expectativa demasiada nesse bebê arco-íris, isso precisa ser olhado com cuidado. Porque o bebê arco-íris, ele é um bebê. Ele é um bebê que vai vir como todos os bebês, né? Com as suas demandas, com as suas novidades... É, convidando os pais a uma adaptação, não é? Porque o fato de ter perdido outros filhos, outras é, gestações, é, não impedem que os pais idealizem demais sobre esse filho que chega, uhum. inclusive com muito medo, porque existe um medo muito grande de também que se repita, perder. Né? Exatamente. E o quanto isso pode ser de alguma forma é comprometedor para essa relação com esse bebê. Então, até a forma como se olha para esse bebê arco a gente precisa tomar cuidado. Claro que ele é tudo de bom, né? Porque ele é a vida. Ele é aquele que deu certo, né? Mas a gente precisa é, tomar cuidado para o tamanho das expectativas que a gente coloca nesse filho, porque ele pode não corresponder ah, exato. às suas expectativas. E aí causa sofrimento para você para sua família e também para ele, que é um bebê, mas ele também é um Cente. sujeito de escolhas, ele também é alguém que está ali formando a vida dele, né, e esse comprometimento pode acompanhar vida fora, né, se uhum. isso não é olhado com cuidado, tá, ah. mas claro que olhando esses esses detalhes que são importantes, né, eu enquanto psicóloga não posso deixar de falar disso, com mas o bebê arco-íris ele é assim. Esse bebê que traz alegria, né? que traz esperança. Que você olha assim e eu consegui, eu posso. Aquele sentimento de fracasso, das perdas, é substituído pela cor desse bebê. né?
1: Doutora, eu fiquei muito impressionada rapidamente falando sobre uma perda gestacional nas 37 semanas de uma tentante que, no caso, eu me relaciono, mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, que eu só imagino como mexeu com ela, né? Porque o quartinho pronto, as roupinhas todas lavadas, sabe, tudo, faltando duas semanas para uma cesariana já marcada, eu chego a ficar toda arrepiada, assim, ó, eu, eu, eu não tive coragem de falar mais detalhes com ela, porque eu tô dando esse tempo para ela viver esse luto. Né? Esse luto, ele não tem como mensurar, certo? Não. não. É, é, o, é o luto perinatal
0: propriamente né, dito. É um luto que costuma ser silencioso e silenciado. Né? Eu costumo dizer que é um luto muito singular. Luto é sempre doloroso. Luto é um processo de de tristeza, né? Ele vem do latim luto, que significa dor, mágoa. Então, luto é dor, não tem como. Mas quando é um processo como esse, de uma perda gestacional, né, nas 37 semanas, perde-se muito mais do que só o filho. Ela perde uma vida idealizada. Aquele quartinho que não é ocupado, aquele filho que não vai fazer um ano, que ela não vai acompanhar... Porque veja, o que facilita o luto são as memórias, são as lembranças. Você imagina você num velório de alguém que morreu aos 30 anos. Ele teve ali uma história. né? Chega um amigo, ainda que seja essa mãe que perdeu, chega um amigo, fala alguma coisa. Um colega de trabalho, tem fotos, tem história. Porque o que abastece emocionalmente os inlutados são as memórias. É, quando alguém chega no valor e diz assim ah, fulano era tão engraçado, fazia isso e aquilo, alimenta essa família emocionalmente. Que bom, né? É isso que vai fazer com que eles suportem a dor do luto nos dias que se seguem sem essa pessoa. São as lembranças. Quando uma mãe pede nesse caso que você fala, na 37ª semana de gestação, Quais são as memórias, que lembranças ela tem desse filho? Ela não construiu essa essa memória não. porque ele não tem chegou a nascer, ide- né? Ele tem as idealizações. Exato. Ela tem. E qual é o papel, né, do no caso da terapia do luto nesse lugar, é fazer com que essa mãe, ela fabrique memórias desse filho? E aí, mas como, Sandra? Tem. Tem uma gestação que ela passou com esse filho. Ela sabe todas as sensações. O pai sofre tanto ou um pouquinho mais do que a mãe nesse processo. Por isso que é tão importante olhar para o homem também. Porque ela perdeu, mas o pai também perde. Ela ainda tem as sensações. Os chutes vestido, na barriga. Né? O pai não. O pai ficou só com a idealização. Então, há de se fazer um luto do filho idealizado. De tudo que você planejou. Então... O luto perinatal, uma perda gestacional, você perde sonhos. Como é lidar com a perda de sonhos, né? Como é o luto de sonhos? Porque sonhos é algo tão subjetivo, subjetivo, né? né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Porque várias questões. Essa mulher, ela também, ela passa por por um puerpério também. Não tenha dúvida disso, né? com um risco muito maior para depressão. Então esse luto pode evoluir para depressão facilmente. Porque luto ele não é doença minha gente, né? Luto ele é um processo. E ele precisa ser vivido. Precisa ser vivido. Luto não tem fim. Parece assustador quando se fala assim, porque luto é processo. Processo se transforma, né? Mas por exemplo uma mãe que perde, com uma perda gestacional, ela nunca chegou a, a, a vivenciar um, 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 uma história com esse filho no sentido do que ela idealizava. Do, do cheiro do filho. Uhum. Do toque desse filho. Da voz desse filho. Dos trejeitos. Dos trejeitos. Ela perde tudo isso. Mas como se perde aquilo que nem se teve? Teve. Ela esperava esse filho. Ela idealizava esse filho. E ela perdeu tudo isso. Tudo que ela idealizou, tudo que ela planejou, o filho dela ela perdeu. É diferente de você perder tudo aquilo que você
1: viveu, né? Olhe bem, são coisas. Então, mais do que nunca a gente fala da importância do acompanhamento psicológico muito. Para essa mãe e principalmente porque o que acontece muitas vezes
0: essa mãe que tá nesse, nesse processo doloroso demais dessa perda é Hoje em dia não, porque tem se falado muito sobre isso, mas muitos profissionais de saúde, inclusive, e a sociedade, família como um todo, ah, fica assim não, logo vocês têm outro, ele poderia também vir com algum problema, ia ser muito doloroso para vocês, imagine, gente, são coisas que não se diz. É uma mãe que perdeu um filho, ponto e ponto. Se a gente for olhar de forma muito, mais dolorosa, porque ela não viveu coisas que muitas mães oportunizam e vivem né? então é importante que cada um de nós reflita esse lugar também, e por quê? porque essa mãe, quando encontra essas falas ah, vocês são jovens, logo vocês tem outro, ah, foi melhor agora imagine depois, gente, isso é um absurdo né? isso não se diz o que que acontece? esse luto fica calado a mãe silencia essa dor. E o que faz elaborar o luto é a fala, é o choro, é repetir essa história. Mães que perdem né, é, tanto gestacional quanto neonatal, e o neonatal compreende aquele bebê até os 28 dias de nascido, elas costumam ser muito silenciadas. E elas precisam falar, repetir muito tudo o que aconteceu, porque elas precisam elaborar o que aconteceu. Não há outra forma de elaborar, senão repetidamente. Só que o que acontece? Às vezes a família não aguenta mais. Não aguenta porque dói também nelas e não sabe lidar com a dor do outro, porque a gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro. Então, nesses casos, é, eu acho importantíssimo que tenha esse cuidado e busque um acompanhamento psicológico tem nesse a processo. né tenha dúvida. Porque o casal, ainda em sofrimento, para tentar aplacar essa dor, podem tentar ter outro filho em busca do bebê arco-íris, na intenção de sair dessa dor para ter a alegria de um filho. E essa combinação, às vezes, pode não dar certo, tá? Porque você está de luto e vai ficar gestante. Gestante e de luto, você... Gestante, você vai reviver a sua gestação anterior. Isso vai lhe causar sofrimento. Você, geralmente, quem passa por perda gestacional ou neonatal, costuma ficar muito mexido mesmo no estresse pós-traumático, que a gente chama, de não querer voltar para o mesmo médico, de não querer voltar para o mesmo hospital, de não querer ir naquele lugar que fez a ultrassonografia, de não querer reviver coisas que remetam à perda. Buscam um novo, né? E isso é absolutamente normal, porque a dor, o sofrimento, minha gente, é angustiante para nós seres humanos, né? a gente não sabe mesmo muito lidar com essas coisas não a gente não lida bem com por perdas por isso precisamos
1: de ajuda né? e não temos que ter vergonha para buscar essa, essa ajuda e sejam perdas simbólicas ou
0: reais a gente precisa aprender a lidar com elas se a gente não, não consegue sozinho, busca ajuda não é problema nenhum a gente se reconhecer nesse lugar porque a gente não pode é passar por cima dos nossos sentimentos, por exemplo, de um luto como esse ter um filho para poder aliviar essa dor. Você não alivia essa dor. Essa dor não é aliviada com outro filho, porque filho não substitui outro filho. É. Né? Não caiam nessa ideia de que substitui. Não digam para outra pessoa que ah outro filho você não. Não,
1: não, não. não. não é. Cada erro, filho é, é
0: único, tenha vivido ou não. Porque filhos não, eles não são é criados espalha, né? antes, muito antes nas nossas idealizações, né? É. Desconstruir esse filho é extremamente
1: doloroso, com certeza. Né? Porque remete às nossas histórias. Total, né? total. Uma pergunta que fazem muito para mim também... É, eu tava grávida de gêmeos, né? Quando quando eu fiz a minha alvo-doação, eu botei dois embriões e fiquei grávida dos dois. Eu tinha dois saquinhos gestacionais. Um não se desenvolveu, tive um sangramento muito forte... E fiquei uns dois, três dias de repouso, repeti né, a eco e tava lá o enrico. Mas um outro saquinho gestacional já tinha desaparecido. Não é considerado bebê arco-íris, né? Não. Porque não. Até onde assim, eu tenho muito... meu
0: conhecimento, não. Porque veja, o bebê arco-íris é o bebê que ele vem depois de perda gestacional ou neonatal. Mas entre esse intervalo tem o luto, tem a dor. Você tava... Vou, é um caso bem diferente, né? Assim, Bem específico. Bem né? específico, porque você estava esperando dois, perdeu um no transcurso da chegada do outro. Veja que coisa. É, é um luto e uma alegria, né? Olha que a ambivalência. É. Tá triste porque perdeu um, porque poderia ter dois. E ao e mesmo tá tempo está aliviada tá feliz porque, porque ficou um, outro, né? né? Mas aí é importante, e aí cada caso é um caso, por isso que a gente não pode, quando a gente fala de questões subjetivas como essas, a gente não pode medir todos pelo mesmo lugar, né? A gente olha de lugares diferentes, histórias diferentes. Porque, veja, se você sempre idealizou ter dois, você recebeu o resultado que era dois, você fez toda uma história de dois, 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 quando sabe que perdeu um, você vai elaborar o luto de um jeito. Se recebeu de, que era dois, foi uma surpresa, você ainda tava elaborando, você vai elaborar isso de outro jeito. Se ter um filho para você era a coisa mais importante, então teve um,
1: aí ah, ainda é bem, e tá tudo bem, vamos seguir, é outra forma de elaborar. É tudo muito individual, né? É muito. De casal para casal. Por isso que eu acho o máximo que a reprodução assistida cada vez mais, ela tá... Em busca da individualização dos tratamentos. Isso. Né? A gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque cada caso é um caso, pessoal. Não é porque eu tomei, tô dando outro exemplo agora, Clexane uh, durante tantos meses do, antes da gravidez, que a minha amiga, ou a minha vizinha, ou a minha irmã tem que tomar também. Não, é um caso específico. Isso. Eu fui indicada por X, Y e Z. Então, talvez tu não precisa. É, tomar o Clexani antes e sim só durante a gestação. Ou outro caso. Ah, vai nascer, vou ficar dois meses tomando o é. por um motivo específico. Uhum. Então, a individualização... É. Tem que ver a história de cada um.
0: Gente, a gente tá falando de, de coisas muito dolorosas. De que é, é, abate mesmo o ser humano. Porque fala de sofrimento, fala de perdas, fala de coisas muito profundas. Então, a gente não pode... Cada um vai reagir de forma diferente diante das perdas, diante dos lutos. Mas uma coisa que é muito importante em todo esse processo, para quem acompanha, para o familiar, é que existe uma rede de afeto que possa ali acolher a sua dor. Isso é importantíssimo. né, Mas que, sobretudo, você também permita-se chorar, permita-se lamentar. Permita-se buscar ajuda se tiver difícil. Porque a gente fala de morte de sonhos, fala de morte de um bebê. Porque veja, quando a gente pensa num bebezinho, a gente pensa em vida. A gente já sente aquele cheirinho delicioso de bebezinho, né? Tem Ai. coisa mais cheirosinha do que o não. bebê, não tem. Então, quando você pensa no bebê, bebê é vida, minha gente. É renovação, é, é, é a esperança. A, esperança. Né? a morte de um bebê é o é o avesso de tudo isso. Ah. É quase que inadmissível. Como é que um bebê morre? Uma coisa que representa a vida é uma coisa que não, não casa, né? É verdade. Então isso tudo gera muito sofrimento, muita angústia, muitas indagações, sabe? Muitas frustrações, sentimentos de, de fracasso, de desvalia. Então é um luto muito mais complicado. Ele tende a, a caminhar que, o, para um luto que pode causar o
1: então pode caminhar para um luto complicado e isso é muito perigoso, né, para a saúde não. dessa mãe. Por isso eu falo sempre sobre a rede de apoio, né? Vamos buscar essa rede de apoio. Vamos não ter vergonha de pedir de pedir ajuda, porque tá aí a doutora Sandra Moura é o maior exemplo disso. Ela ajuda as famílias que precisam administrar tudo isso, né? Então a gente precisa buscar essa ajuda. Não achar só que a gente é vítima. Exatamente. Não? A gente aconteceu, é muito triste, mas vamos atrás de ajuda. E quando a gente fala de quem
0: passa por processo de, de reprodução assistida, as tentativas frustradas também geram lutos. Porque é como a gente Exato. já falou né, em outro momento. É, a expectativa daqueles 15 dias aguardando um resultado do beta, você se sente grávida. Quando recebe o resultado, é um luto que você vive. É o mini luto, como tu falaste. É. né? Não tem como. Deu errado. E aquele filho foi embora. né? Então, para quem passa pelo processo de reprodução assistida, a coisa é ainda pior. Porque se consegue engravidar e tem a perda gestacional, ela já vem desses lutos, aí tem esse luto maior. Porque, veja, quando consegue engravidar, é o auge da felicidade. Se perde com oito semanas, com quinze semanas, com vinte, né? Quando há essa perda gestacional, é, o aborto espontâneo nas primeiras semanas costuma ser muito intenso, tá? Então, tá. esses lugares precisam ser olhados, essas dores precisam ser cuidadas antes de se investir num novo processo. Porque, às vezes, a gente tá aqui dolorida, sofrida, a família tá sofrida, mas não vamos fazer logo vamos fazer logo, então... E precisa desse tempo, né? Precisa, pra, pra é preciso. Cada um precisa saber do seu tempo, ah. do seu limite, isso é muito importante. É né? Todos nós temos sim uma capacidade de resiliência, né eu não tenho dúvida, mas a gente precisa também encontrar o meio termo desse caminho. Até Com onde certeza. eu posso ir? Eu vou ter filho agora, eu vou ter filho daqui dois anos. Eu, eu tenho casos clínicos que, que são fantásticos de quem esperou E não é uma espera. Fez o processo da psicoterapia durante... Ela engravidou depois de um ano e meio. Que foi outro movimento a gestação do bebê arco-íris dela. Até a forma como ela recebeu esse filho. De outra que engravidou mesmo sem querer no luto. É completamente diferente a chegada desse bebê arco-íris. O bebê arco-íris não não chega com a mesma proposta de quando se está o luto elaborado.
1: Entende? Entendo. Olha que 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 maravilhoso assim, esses esclarecimentos todos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? É, é, é. É aquilo que eu sempre falo. Não vamos nunca, meninas, desistir dos nossos sonhos. Nunca. A caminhada é difícil, ela é solitária, ela é silenciosa, mas a gente precisa continuar com fé, com resiliência, como a gente sempre fala aqui, procurando uma rede de apoio. Não é fácil. A por exemplo, quem conhece a minha história, só para finalizar aqui, eu precisei de um tempo entre a segunda e a terceira tentativa, eu precisei de seis meses para dar uma respirada, para me reerguer, emocionalmente, financeiramente, então cada um tem seu tempo, cada casal tem a sua logística para lidar com tudo isso, só a gente não pode perder as esperanças e a gente precisa realmente se cercar de pessoas como a doutora Sandra Moura, como uh, nossas famílias, uh, nossas redes de apoio, que eu chamo, e que de, são redes de afeto também, né doutora? Sim. Pra gente poder ter forças para continuar nessa caminhada. Porque é, não importa, tá? Como você vai
0: conceber essa maternidade, né? Mas o seu bebê arco-íris chega. Com certeza. É. E se por acaso também desistir disso e encontrar outras formas de ressignificar, tá tudo bem também. Desde que a sua escolha seja uma escolha consciente. Escolha para aliviar o seu sofrimento
1: e não para causar mais sofrimento. Né? Amém. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez pela nossa conversa. E por esclarecer tantas coisas aqui para todas as ouvintes, para mim também, sobre esse esse assunto que a gente pouco conhece, que é pouco falado, né? E o tempo acaba que fica
0: pequeno mesmo, né? E aí, mais uma vez eu digo, eu eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, tá? É psicóloga Sandra Moura, viu? No Instagram. Porque eu sei que quando a gente vai ouvindo, muitas questões vão surgindo quando a gente está nesse processo, né?
1: Vão anotando depois procurando é. a doutora Sandra Moura. E quem Moura sabe gente a gente vai... faz
0: novos encontros
1: também. Com certeza. Né? E muito obrigada por vocês estarem mais uma semana conosco. Um beijo bem grande. Obrigada, doutora. Eu te agradeço.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Higienomics.